0: Cada cual tiene su historia. Llena de sentimientos que atribuyen a emocionarnos, a sentir y expresarnos. Acompáñame en un sinfín de emociones. Mi espacio, tu espacio. Exprésate con lo urdes. Saber cuáles son tus talentos te da poder. Poder para contribuir, llevar tu mensaje claro y sin titubeos. Si bien los caminos algunas veces suelen ser enredosos, no dudar de tus capacidades y fijar tu meta alienta a otros a querer ir tras sus sueños y talentos. Amar y aceptar tu talento puede llenar tu vida de muchas emociones, incluso aquellas que a veces dejamos en un ya veremos, entre comillas. Desarrollar aptitudes con talento requiere muchas veces de sacrificio, tiempo y dedicación. La invitada que comparte el micrófono conmigo en este episodio es realmente digna de ser nombrada Orgullo Hispano. Y con este episodio cerraríamos lo que viene siendo la tercera temporada de Exprésate, celebrando el honor a toda nuestra herencia hispana aquí en Estados Unidos. Ella es una mujer talentosa y por su dedicación a lo que le gusta sigue transformando la vida de muchos. Fue vicepresidenta de operaciones en Coco Entertainment, es relacionista pública, coach certificada de transformación y productora del programa radial matutino La Bronca Mañana. Con un merecidísimo aplauso, recibimos a Minerva Pedraza. Qué linda, qué bonita introducción, muchas
1: gracias. Gracias por uh, invitarme a tu podcast. Al ya contrario. te lo había escuchado y decía, ay Lulu, tienes que invitarme.
0: <risa> gracias. Merecidísimo el recibimiento, de verdad, el honor de tenerte uh -huh. aquí, poder platicar contigo hoy, uh -huh. de escuchar tus historias, de ver todo el, todo el talento que tienes, porque, o sea, tú tienes mucho para dar y has seguido dando y dando y dando, pero a veces es bonito conocer y ver detrás, o sea, de lo que hay de postproducción, cómo es Minerva, qué es lo que ella hace. Y las personas que te conocen bien hacen mucho alarde por tu trabajo, por tu profesionalismo, y de verdad que, o sea, estar aquí sentada contigo, delante del micrófono, viendo un poquito el retrovisor de tu vida hacia el pasado, todo lo que has hecho en tu carrera, ¿tú te imaginaste que iba a ser así? Ay, gracias. Pues mira que, no, eh, cuando tenía como unos
1: siete años y estaba en la primaria, la maestra, la queja de la maestra con mi mamá, y eso fue recurrente durante mis, eh, mis primeros años como estudiante, que hablaba mucho y no paraba, y entonces mis calificaciones eran siempre muy buenas, pero tenía esa cosita ahí, ¿no? Que habla mucho, creo que... Eh, sin saberlo ya iba encaminada
0: ¿no? a, a lo que sí. iba a ser, pero en aquel entonces no lo sabía. Yo soñaba con ser psicóloga. ¿Y era lo que tú pensabas o lo que decías cuando querías ser grande? ¿Tú sí, me preguntaban bueno, ya sabes,
1: pasamos por todo lo de astronauta, quise ser abromosa. En algún momento soñé también con, con ser abogada porque siempre peleé por las causas injustas en la escuela, ¿no? Uh -huh. Siempre parte de algún momento y fue el hablar tanto. Yo me, iba con mi mamá al mercado y en el camino nos tardábamos porque yo iba saludando como reina de la primavera <risa> y, y platicando con quien me encontraba. Y siempre le decían a mamá, ay, su niña, ¿cómo platica?
0: Ay, sí, no le para la boca, ¿no? Y pues creo que todavía... No, lo que pasa es que eres una persona muy sociable. Eres muy social y la gente cuando te conoce, o sea, como yo te conocí la primera vez, me acuerdo que fue el año pasado en los Latin Grammys, que tuve uh -huh. el gusto, siempre te puertas así con una sonrisa bien amable, uh -huh. todo el tiempo, o sea, educada, viendo tú... ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, ¿a quién conoces? ¿Qué necesitas? Todo el tiempo has, siempre has tenido esa disponibilidad... Y yo sé que todas las personas que tenemos en común van a dar esa misma referencia de ti. Ah, todo el tiempo, gracias. todo el tiempo. Has tenido muchos oficios y mencioné solamente unos cuantos porque tu lista en cuestión uh -huh. de trayectoria, porque literal para mí es una trayectoria, es demasiado amplia. ¿Cómo es que te vas enrolando en cada uno de estos diferentes oficios o talentos? Mira, yo trabajaba
1: como directora de finanzas de una compañía muy grande, en el centro de Los Ángeles, que todavía está por ahí, se llama AAA. Y ahí era una importadora y exportadora de electrónicos, todo eso. Venían personas, no sé si tú recuerdas cuando decían, ¡ay, vienen por la Fayuca! Sí. Ajá, venían <risa> sí. personas de San Juan de Dios, en Guadalajara, del barrio de Tepito, en la Ciudad de México, de hasta, no sé, de, de Acapulco, qué sé yo. Personas que venían acá y compraban artículos que pues después vendían en México y muchas de ellas se hicieron eh, grandes empresarios, gente, gente de mucho poder económico y se sí. hicieron grandes empresas. Y de alguna manera yo me sentía muy conectada a lo que acabas de decir, que siempre, no sé, ha sido como, como desde muy pequeña el, el, el como apoyo al que está al lado, ¿no? El, siempre. Por eso te decía que yo quería ser abogada, porque de repente veía cosas injustas con los compañeros, ¿no? O que habían... Eh, llamado la atención a alguien que era injusto. Yo iba y, oye, ¿por qué? Es que no fue ella. Y, y de repente me sentía muy cómoda en ese lugar. Inicié un pequeño negocio que no me funcionó muy bien. Y tuve una decepción bien grande en ese momento porque perdí, has de cuenta, una relación sentimental muy fuerte y muy importante para mí. Y también pues el perder, el iniciar un negocio que, que invertiste tiempo, dinero, esfuerzo y todo y no te dejó nada. Y un día estaba escuchando la radio K-Love y escuché el anuncio de, de una escuela de comunicación y quise darle un giro a mi vida, ¿no? Y empecé a estudiar. La primera vez que estuve en una radio fue pues después, todavía faltaban como unos meses para graduarme pero una amiga tenía un casting para hacer ah, en una radio que todavía existe, que se llama KPFK, que es una radio comunitaria. Ok. Y me dijo que la acompañara y la acompañé y pues después me quedé yo.
0: Mira, nada más.
1: Bueno, pero a ella sí. Yo me sentí mal porque el productor me dijo, oye, ¿y tú no quieres hacer un casting? No, 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 yo nada más vengo a acompañarla. Me dijo, <risa> ah, me gusta tu voz, ¿quieres hacer un casting? Y yo, pues me da pena con mi amiga, le dije, no. Y después me dijo el productor, mira, tu amiga se va a quedar ahí ya. Eh, venía a un casting para hacer los servicios públicos. Ya ves los anuncios de servicios públicos. Sí. Pero me gustaría hacerte un casting a ti para... Tengo un programa que se llama Producciones Pájaro Latino y me gustaría que fueras el host. Y pues hice el casting y me quedé. Y eso fue mi primer trabajo en una KPFK comunitaria. Pero de ahí, como a los dos meses, inicié en la radio comercial y entré por la puerta grande a, al morning show en la mañana, en aquel entonces, era la mega 1540. La primera no vez que más. entró una mega aquí en Los Ángeles, que era grupera,
0: y era la 1540 AM. Y ahí inicié esta aventura. Y de ahí ha sido una aventura, bien me comentabas fuera de micrófono, que han sido 18 años. Fueron 18 años ininterrumpidos que estuve en radio,
1: levantándome muy tempranito, pero hice una pausa de 7 años en radio, porque... Inicié mi compañía de relaciones públicas, pero realmente ya en, en lo que es los medios de comunicación... Tengo ya estabas establecido. Sí, como 28 años, creo ya. Muchos años. este Solamente hice una pausa pequeña en radio porque inicié mi compañía de relaciones públicas y mi primer cliente fue Teatro Los Pinos, que no sé si recuerdas, pero fue algo emblemático para la ciudad de Los Ángeles, creo Mucho. que las grandes producciones de México, todas las grandes producciones, ya sea de comedia, obras de teatro, incluso cantantes llegaban a, a Teatro Los Pinos. Uh -huh. Y pues a mí me tocó eh, la maravillosa suerte, eh, llamémoslo así, de formar parte del equipo de Teatro Los Pinos en su última etapa, antes
0: de que lo cerraran. wow Para nosotros decían los Teatro Los Pinos y era como que pues todo mundo que venía de México por lo regular, sabías que se iban a presentar ahí. Era muy sí. raro que escogieran otro teatro para, sí. como dices tú, traer obras o, o cantantes y demás, y todo el mundo se presentaba ahí. Sí, y fue una
1: etapa maravillosa. Teníamos uh -huh. eh, shows miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eh, eran cinco días, dos funciones diarias, y levántate tempranito para hacer la promoción. En radio y televisión a las cinco de la mañana ya andábamos ahí haciendo promoción. El show terminaba como a las más o menos las 12 en lo que sales y todo. Y pues dormíamos poquito, pero con el corazón lleno de alegría y con mucho entusiasmo. Fueron épocas muy bonitas donde tuve la oportunidad de conocer grandes actores, eh, comediantes... Fue, fue una de las etapas, creo, de mi carrera profesional donde más aprendí. Me enri enriqueció mucho interiormente porque era una parte que no tenía planeada en mi vida, que llegó así como me han llegado todo, ¿no? Sí. Sin, sin buscarlo ni planearlo porque yo mentiría si te dijera ay, no, desde chiquita yo soñaba y planeaba. No, no, las cosas me fueron llegando. Creo que yo creo mucho en Dios, soy una mujer... De una fe total y absoluta, Dios es el centro de mi vida y le digo, Diosito, tú llévame, yo voy, ¿no? Solamente sí. dame las señales de dónde, dónde quieres que esté y si yo la capto, ahí voy a estar. Y con el tiempo ya como que vas perfeccionando eso y ya escuchas más. Cuando tú de verdad quieres escuchar lo
0: que Dios quiere de ti, creo que sí llegas a, a entender para donde quieres Y ir. fíjate cómo se te han ido abriendo caminos, porque a veces uno, como dices tú, uno puede pensar y conforme van pasando, digamos, cada tres, cuatro, cinco, seis años de tu vida, vas madurando, vas aprendiendo otras cosas, vas conociendo diferente gente, pero siempre el tener que dejar o sea esas puertas abiertas, esas puertas bonitas, porque tú nunca sabes dónde te vas a encontrar uh -huh. esas personas o por qué precisamente te toca que las conozcas en ese punto de tu vida, que a lo mejor en unos tres, cuatro años más tarde te van a estar uh -huh. abriendo otra puerta quizás más grande de la que tienes. Y tú nunca te has cerrado esa puerta. O sea, tú siempre estás así abierta. Tengo que siempre estás dispuesta. Eso es lo que uh -huh. una de las cosas que a mí me encanta de Minerva, que siempre está dispuesta, siempre ayuda de la manera que ella puede. Y de todos estos talentos, porque no, yo no encuentro de verdad otra manera para llamarlos, ¿con cuál es el que más te identificas? ¿O cuál es de tus facetas es la que más te ha gustado o te gusta? Ah, es una, es una pregunta un poquito complicada, te voy a decir ¿por qué? porque
1: yo disfruto tanto cada cosa que hago que, que para mí es difícil contestarte ¿qué es lo que más te ha gustado? yo creo que he disfrutado mucho cada una de las facetas, he combinado por muchos años, varias de ellas por ejemplo, eh, por varios años estuve en radio y hacía lo de relaciones públicas en el teatro y aparte trabajaba para, y que sigo trabajando para ellos, Monitor Latino y radio notas sí. que es una compañía que se ha hecho internacional, estamos ya en 28 países, eh, es una compañía que se encarga de monitorear las canciones que salen en radio. Si tú eres un artista y quieres saber dónde te están tocando, eh, Monitor Latino es la referencia para eso. Y aparte promocionamos artistas eh, cuando sacan un tema nuevo, es... Artistas nuevos, consagrados, de cualquier género, eh, llegan ahí a radionotas.com. Tuve la fortuna de ser la directora de Monitor Latino y también la directora de Radionotas, editora también de Radionotas y hacía reportajes para ellos y bueno, un montón de cosas que siempre combiné con radio y lo del teatro. Y llegó un momento en que ya tuve que soltar algo porque no podía. Y es ahí donde te dije que hice la pausa en radio. Sí. Porque ya era demasiado en mi plato y dormía tres, cuatro horas y otra vez y así. Entonces llegó un momento, pues aparte ya era mamá, tenía a mi hijo. Y solté un rato lo de radio, como unos siete, ocho años, hasta que regresó a Univisión Radio en enero del 2021 y estuve como reportera de tráfico de Univisión, de casi todas las radios en, en diferentes ciudades, que para mí fue regresar a mi centro, ¿sabes? Fue muy bonito. Eh, el, después de, de años de, de, ausencia, de ausencia, de pausa, ajá, eh, regresé ahí y estuve un año, un año cuando me reencuentro ahí con la bronca que somos amigas desde... No te digo desde cuándo porque... No, es que no. mi nerva está bien jovencita.
0: O sea, suena sí. que es hace mucho tiempo, pero literal pero no. un poquito
1: atrás. Sí, hace, hace poquito. Entonces nos encontramos ahí y retomamos la amistad. Que, que sabes que a veces no es que eh, tengas algún contratiempo con una amiga o que uh -huh. se separan por alguna razón, simplemente cada quien sigue su vida. Fue una etapa donde... Pues nos teníamos mucho contacto cuando cada quien estaba haciendo sus proyectos y nos reencontramos, y fue muy padre. En una ocasión, por azares del destino y, y en mm. una plática muy, muy informal, se, se puede decir, ella me preguntó que si dejaría Univision. Y le dije, pues, ah, depende. Me dice, ¿de qué? Le digo, pues si un día me dicen, vente productora de la bronca, por ejemplo, pues igual, ¿no? Y así quedó. <risa> Y en una plática como estamos hablando tú y yo, hey, igual un día tú y yo trabajamos juntas en radio, pues sí, ¿no? Así. Y pues se dio. Y ahora ya tengo, vamos a cumplir un año ya con, sí. con el programa Sin Bronca, este, no, perdón, La Bronca Mañana, <risa> ya, ya iba, a... bueno, ella tiene un, un podcast, podcast, igual que tú, bien sí. lindo, que se llama Sin Broncas con la Bronca, pero eso es otro rollo. Estamos en La Bronca Mañana, <risa> ese es el
0: programa, y feliz, feliz de la vida de poder compartir esa experiencia. Y mira cómo llevó una cosa a la otra. ¿Cómo manejas tus tiempos? Porque yo sé que andas así, del tingo al tango, y estás en una cosa, estás en otra. ¿Cómo los manejas? ¿Sabes que
1: Pues ahora, increíblemente, ahora eh, ya tengo más tiempo para mí, porque así lo declaré, así lo manifesté. No es tan complicado cuando sabes lo que quieres y te gusta lo que haces. Entonces... Es simplemente dedicarle el espacio. Yo aprendí de una manera muy dura, tal vez, a que tienes que aprender a vivir el momento. Yo vivía en el futuro. Y la vida me enseñó con grandes lecciones que tienes que ubicarte en el presente. Porque si vives en el futuro, vives ansiosa y con sí. mucho estrés. Y si vives en el pasado, pues vives con mucha melancolía y con mucha culpa. Entonces, aprendí a ubicarme en el presente y en este momento estamos tú y yo aquí compartiendo este espacio tan bonito que me encanta tu podcast, lo vuelvo a decir, me encanta. Ay, muchas
0: gracias, Minerva.
1: Eh, entonces, estamos en este espacio y eso es lo que me ha enseñado que puedes tener tiempo para todo lo que tú quieras si te organizas, que soy una... Mi cabeza <risa> está así en 20 mil cosas y, y por mucho tiempo viví en, en la locura de, yo no soy muy organizada, que digamos, pero estoy aprendiendo y, y qué bonito que empecé a organizarme primero con mi tiempo. Y ya todo lo demás va. Entonces, ahorita tengo un proyecto con una cantante que es bien talentosa y que por mucho tiempo, pues, estuvo buscando ese equipo que, que, que pudiera integrarse realmente y apoyarla. Y te puedo decir que tenemos tres meses trabajando juntas. ¡Qué bonito. Y ya llegamos al Top 40 en los charts. Eh, ahí vamos. Entonces, Qué bueno. después de que salgo de radio, me dedico... Una hora para mí en el gimnasio y luego de ahí llego a casa, a tu casa, y le dedico una hora a mi hijo porque a esa hora llega él del trabajo y desayunamos juntos, nos ponemos al tanto con el día y una vez que él se va a hacer sus ocupaciones, sus tareas, sus cosas, entonces ya tengo ese espacio para trabajar en todo lo demás que son mis artistas con los que trabajo sí. y que confían en mi talento para hacer las relaciones públicas, la promoción. Hago el booking para sí. algunos comediantes o promotores que tienen sus eventos y me hablan y me piden talentos. Y, y pues como que ese espacio de en la tarde me dedico toda mi atención a eso. Y ya, eh, eh, después de las 7 a las 9 eh, estoy otra vez pendiente con mi hijo y ya a
0: dormir. A descansar para seguirle con, sí. con la bronca mañana todas las mañanas. No, es que, y bien dices tú, porque yo también soy así muy disciplinada y siento que eso también lo he aprendido desde pequeña, que tienes tú como dices tú darte tus espacios y no, y no necesariamente es que estés como forzando que tiene que ser Ajá. esa hora, no, no, pero, no. pero te lo permites. O sea, y igual si no quedas mal, dices, bueno, pues quedó mal conmigo. Y yo solita como que no me voy a sabotear de echarme yo <risa> la culpa que hoy no quede bien, hoy no alcance Ajá. a cumplir tal meta. Pero me encanta eso que, que dijiste de, de enfocarnos en los tiempos. El, el vivir el presente, sí. eso nos cuesta mucho. Creo que a todos los seres humanos Muchísimo. nos cuesta
1: mucho el entender que pues no, no tenemos nada seguro. El pasado se fue y mañana, pues, no estamos seguros de qué va a pasar mañana. Ni siquiera estamos seguros si Dios nos va a permitir vivir el día de mañana. Entonces, el vivir cada momento. Cuando alguien me dice, ay, es que no te llamé porque no tuve tiempo. Mentira. La verdad que no le creo. Simplemente no estoy en tus prioridades. Es, Exacto. Eso sí, porque creo que siempre hay tiempo para todo. Sí. Hay tiempo para dedicarle a tus amigos. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para dedicarle a tu familia. Hay tiempo para todo simplemente es cuestión de organizarse y que tengo que yo siempre había sido un caos hasta hace poco que, que entendí el, el no no puedo seguir así necesitas enfocarte en lo que estás ahorita? bueno es un trabajo que lleva cada día pero sí dicen que cada día tiene su afán y el mío es el de de verdad
0: aprender a organizar y créeme que lo llevas muy bien y hablamos de, de éxitos hablamos de logro y no ha sido fácil, o sea, porque las personas, y me consta a mí más en este medio donde la mayoría de, los, de las producciones son masculinas, hay muy poca uh -huh. mujer metida en esto, por más que uno diga, ande acá con la bandera de sí, yo puedo. No, todo el tiempo es así. A veces tiene uno que trabajar, siento que como mujer trabajamos a veces el doble para fin de hacernos notar o de ganarnos ese respeto. Y en todas estas cosas por bonitas y padres que uno, tengo que disfrutas porque yo también disfruto uh -huh. lo mío, ¿Qué has tenido que sacrificar o qué has tenido que dejar para después para poder tener todos estos logros que tienes ahorita bajo tuyo? El tiempo con mi familia. Si pudiera volver a hacer las
1: cosas nuevamente, haría ese espacio. Eh, me perdí muchas cosas bonitas de, con mi hijo cuando era pequeño por estar trabajando. Siempre había tenido como dos, tres trabajos y varios proyectos y... Y fui creciendo, este, creo que es lo único que te puedo decir, el tiempo con, con mi familia, con mi mamá, con mi hijo. Eso fue parte del de sacrificio para ir haciendo logros y sería lo único que podría cambiar. Mi vida personal como mujer también quedó un tiempo en pausa, eso pues no lo tomo como sacrificio porque realmente estaba haciendo lo que amo, lo que me gusta y no creo que sea como un sacrificio el hecho de que pues a mi vida personal en muchos aspectos se quede un poquito en pausa, pero podría llamarse
0: yo lo un llamo pequeño un sacrificio una inversión. Es una inversión. Estabas, es una in, inversión, estabas invirtiendo en ti, no, no necesariamente quizás el plan que tú buscabas, pero estabas mm -hmm. invirtiendo en tu conocimiento en qué más iba a hacer, qué más iba uh -huh. a poner, pero como dices tú, eso de, 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 de a veces tiene que sacrificar uno muchas cosas y no entiendo yo todavía estas etapas del partido, por qué nos toca a veces sacrificar a los que nosotros más queremos. Sabes que es parte del aprendizaje y, sí.
1: y cuando llegas a cierto punto en tu vida donde hey, volteas y ves lo que has hecho, hay unas pequeñas cosas que quisieras cambiar, ¿no? Que dices, sí. ay, esto quisiera cambiarlo y estos. Pero si me preguntas a mí ahorita, te puedo decir lo que creo yo que se sacrificó. Pero siento que volvería a hacer lo mismo, porque es lo que amo, es lo que realmente me mantiene viva. Eh, algunas personas nunca encuentran lo que de verdad les llena y les gusta en la vida. Y creo que si tú lo encontraste, Eres uno de los pocos privilegiados que, que nunca has trabajado, sino cuando estás haciendo lo que te gusta, no lo sientes como trabajo, ¿no? Y yo me debo sentir muy agradecida con Dios que a mí me mostró lo que a mí me gusta y, y siempre he hecho lo que me gusta. Entonces no ha sido como, ¡ay, sí, he trabajado un montón! <risa> no, porque los días son así como que largos, ¿no? Eh, me levanto a las 3.45 de la mañana y a veces me duermo como a las 10, 11, pero nunca me siento así como, ay, es que hoy trabajé mucho. No lo siento como un trabajo, lo siento como, gracias Dios que, 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 que termine el día. Y cuando despierto, le doy gracias a Dios. Yo siempre aprendí en, en mi proceso de transformación personal que es un gran privilegio el que Dios te dé un boleto de vida para un día. Yo lo tomo como despierto y literal tengo un boletito así que representa... Ese pase de vida diario. Y yo lo veo y digo, gracias, Zecito, por este boleto. Gracias. <risa> y si terminó el día, ay,
0: gracias, porque sí
1: me alcanzó, ¿no?
0: <risa> y vamos para mañana. Alcanzó a durar. Fíjate qué bonito. Y voy a tener creo, que ponerme un boletito a un lado de mi cama para recordarlo todo el tiempo. Y a veces uno cree que uno tiene, como que dices tú, no, pues a mí la vida no me cuesta, me la gané como reina, porque mm -hmm. no. Es un privilegio el poder despertarse y poder, como dices tú, hacer las cosas que te gustan. Y si tú de repente estás escuchándonos detrás de este podcast y no sabes a qué se va a dedicar tu vida, piensa qué te gusta hacer, en qué te gustaría uh -huh. dedicarte. Va a tener que sacrificar uno, quizás dos, tres cositas, pero la recompensa, como la escucho yo de, hablando a Minerva, vale la pena. Vale la pena por estar donde tú quieres estar y hacer lo que, como dices tú, es un pasatiempo. Porque en uh -huh. sí no es un trabajo, o sea, no, lo no es así como un trabajo demoledor, es un pasatiempo. Por eso alguien dijo, no recuerdo uh -huh. quién, pero alguien dijo, ¿Sí? si encuentras
1: lo que realmente te gusta en la vida, nunca vas a trabajar. Porque es, es un privilegio realmente sí. el que vivas de algo que te gusta hacer, ¿no? Muchas sí. personas van al trabajo y dicen, ah, oh, otro día, ¿no? <risa> Pero cuando encuentras lo que realmente te llena, entonces nunca vas a volver a sentir que trabajas y, y las horas se te pasan tan rápido que quieres que el día tenga más horas para terminar lo que quieres. Sí, la que motivación, hay uh
0: -huh. mucha motivación y hablando de motivaciones y hablábamos de madrugadas y demás, ¿cómo es trabajar ya ahorita con La Bronca Mañana, con eh, Silvia y con Eduardo? En las mañanas. Ah,
1: sabes que a, a Eddie, el flaco, no tenía a, el placer de conocerlo. No no me había tocado. Y pues, como siempre que vas empezando un proyecto nuevo y que vas integrando en un equipo, sí. pues hay cosas que tienes que ir ajustando, ¿no? Porque eh, formamos el equipo cuatro personas. Bueno, y el jefe, eh, uh -huh. que siempre nos guía y, y que tenemos eh, el enorme privilegio de tener un jefe que está ahí y te guía de una manera tan bonita. Eh, los líderes como La Bronca y el Flaco, Silvia y Eduardo, sí. son grandes compañeros, muy talentosos. Eduardo, eh, eh, te digo, no lo conocía, pero me sorprende cada día con su talento. Tiene mucho talento. Y bueno, Silvia, La Bronca ni se diga, ¿no? Sí. Para mí, Silvia es una institución y... Y ha logrado cosas increíbles y como, como mujer me siento muy orgullosa de formar parte de ese equipo porque ella no solamente es la bronca, ¿no? Es Silvia del Valle, una mujer empresaria, una mujer que siempre va para adelante, que, que llega siempre con una sonrisa,
0: que motiva, que
1: hemos logrado un
0: equipo bien bonito y ahí vamos creciendo. Yo de verdad te digo que eres un, un orgullo hispano y eres una digna representante en sido toda una comunidad de comunicación por tus logros, nos inspiras a muchos a no quedarnos en un solo lugar, y más si es un lugar donde sabemos o que no pertenecemos o un lugar que no nos gusta y a saber poder, o sea, tener ese sentido de querer triunfar en lo que nos gusta. ¿A ti qué es lo que te inspira? Pues mira, me inspira
1: el poder inspirar a otros ahora sí que valga la redundancia es tan bonito el que puedas hacer cosas que inspiren a nuevas generaciones a, a querer lograrlo hay tanto por hacer, hay tanto que puedes aportar a la comunidad. Y eso me inspira, me inspira el, el que mi hijo se sienta orgulloso de su mamá y que un día diga, ah, yo quiero lograr cosas y que sea mucho más grande, ¿no? Mi hijo ha sido mi inspiración desde que nació
0: y sigue siendo.
1: Y mira sí, cómo,
0: sí. cómo va llevando el tiempo, que te pones en un plan donde... Tu liderazgo está ahí, o sea, para poder uh -huh. seguir inspirándonos a, a, o sea, a muchas, a muchos, a personas que quizás van comenzando, uh -huh. de que, o sea, puedes retomar y puedes hacer, y vas, o sea, y lo tuyo es importante, porque estás dejando un legado y no te estás llevando como quien dice, ay, es un secreto a la tumba y que uh -huh. nadie sepa cómo lo hice. No, uh -huh. yo estoy, o sea, estoy logrando cosas muy padres, estoy logrando cosas muy grandes, pero a la vez que crees, yo te miento, si quieres. Yo te digo, yo te enseño, yo te muestro. Veme como un ejemplo. Eso me encanta. Eso y sabes me encanta que mierda. es la
1: historia de muchos inmigrantes sí. y, y como comunidad debemos estar bien orgullosos de lo que hemos logrado. Claro. Creo que la generación X, la de nosotros, ha uh -huh. venido de, de, de trabajo duro, de, de, de trabajar y de salir adelante <risa> sí. y de jalar gente. Creo que cuando tú llegas... Y tienes la oportunidad de contar tu historia y de decir pues yo llegué con 20 dólares en mi bolsa y dos mudas de ropa y con muchos sueños en mi maleta no se puede se puede lograr y creo que la parte más importante es cómo lo logras yo te diría que amando lo que haces si no si no tienes lo que amas Ama lo que haces, ama lo que tienes, porque eso te va a ir llevando. Yo he trabajado de muchas cosas y las he disfrutado todas. Durante la pandemia me tocó la oportunidad, la gran oportunidad, porque fue una experiencia bien enriquecedora de apoyar a una persona mayor, una señora que pues estaba sola en la pandemia ¿no? y que estuve con ella como más o menos un año y medio. Incluso ya que había retomado mi carrera nuevamente, sí trataba de hacer ese espacio de trabajar esas horas con ella porque es bien bonito el, el sentir que estás aportando la vida de alguien. ¿no? Sí. Que de alguna manera estás poniendo tu granito de arena para hacer la vida de alguien más amena, más llevadera. Es, eso yo lo amé igual que amo las comunicaciones, igual que amo hacer marketing o... O eventos, creo que es la clave el, el ponerle el corazón a lo que hagas. Tuve que dejar ese, ese trabajo porque, pues, tenía que seguir, ¿no? Lo volvería a hacer y con mucho cariño. Sí. He trabajado en tiendas, he trabajado en talleres de costura, he trabajado en muchas cosas que he tratado de hacer lo mejor de mí, dar mi mejor versión cada día. Y entonces, cuando tú amas lo que haces, no importa qué hagas, no importa si ahorita estás eh, limpiando años o si estás eh, de babysitter, lo que sea que estés haciendo, ámalo, disfrútalo. Porque en el momento que, que tú empiezas a disfrutar lo que haces, estás abriendo puertas más grandes. El agradecimiento para mí ha sido la clave que me ha abierto esas puertas, el agradecer cada día y cada momento lo que haces. Si tú estás ahorita en una situación difícil, que no tienes trabajo, da gracias a Dios porque estás vivo y porque todavía tienes esperanza y porque algo grande viene para ti. Oh, Cuando mira. tú agradeces, agradeces, agradeces lo poquito o lo mucho que tengas, esa es la clave, esa es la puerta que te
0: abre todo. Tú es una escuela, tú te va a enseñar sí. algo. Y lo que, como dices tú, a final de cuentas, lo que uno busca es tener esa satisfacción de decir, aunque lo no hice. era lo mejor, lo hice. Y en sí te voy a hacer una pregunta en concreta porque yo sé que muchos de los, de los que escuchan el podcast se dedican o están interesados en las comunicaciones. ¿Tú qué consejo personal les darías a todos los escuchas del podcast que les interesaría o que están pensando de repente hacer algo en comunicaciones?
1: Pues ahora, para, para las generaciones de ahora, es mucho más fácil. Sí. Eh, y no me refiero a que, ah, bueno, es que entonces lo ves como, para nosotros no va a ser tan difícil como para ti. No, no, no. Es que ahora tienes, como tú, por ejemplo. Las tienes, herramientas. Tienes las herramientas, tienes un podcast increíble, eh, que, que tienes la oportunidad de llegar a tantas personas que te escuchan sí. desde donde tú quieras, porque tú puedes ser tu podcast, tu podcast donde tú quieras. Anteriormente cuando nosotros empezamos era el buscar esa oportunidad en radio, era totalmente diferente a lo que es ahora. Es solamente decidirte, es saber si tú quieres hacerlo, ponerle corazón. Alguien a mí me dio una clave que yo la paso por mucho gusto y creo que es invaluable. Nunca dejes que nadie te robe tu sueño. No dejes que nadie te robe tus sueños. Por muy grande que sea. si tú me dices, quiero ser astronauta, yo te voy a decir, dale, vas a llegar. Porque es, tus sueños son tan grandes como tú quieras. Entonces, si tú tienes un sueño, mm -hmm. lucha por él y no dejes que nadie te diga que no puede. Porque todo se puede, si tú quieres. Claro que sí. Y yo siempre le digo eso a mi hijo. Es que me dice ay, mamá, es que está muy difícil, es que ahora ya todo es caro, todo pero se puede, siempre se puede, sí. siempre se encuentra el camino, nada más es que tengas fe primero en Dios o en lo que tú creas, ¿verdad? Porque creo que es, es una clave también el, el tener algo
0: en quien creer y en quien confiar, ¿no? Sí.
1: Y después cree en ti mismo.
0: En tu lista de cosas por hacer, porque yo sé que todos tenemos ese bucket list que vamos así como haciéndole uh -huh. check a cada cosita uh -huh. que vamos haciendo, ¿qué te falta hacer en tu carrera como profesional? o que tú Uy. sientas que te falta ¿qué y te falta por hacer?
1: todo todo eh, creo que nunca se ha hecho suficiente ¿no? conocer a Luis
0: Miguel yo
1: te, yo te puedo decir todo he tenido muchas oportunidades muy valiosas y, y, y te digo nuevamente agradezco todo eso pero creo que siempre hay muchas cosas que, que faltan por hacer, ¿no? yo creo que cuando digas que ya llegaste, entonces pues ya se te acabó, el, ¿no? Sí. Se te acabó el viaje. <risa> se <risa> acabó bien. la creatividad, sí. la imaginación. Creo que todavía faltan muchas cosas por hacer. Me gustaría de repente retomar la parte de la radio hablada. Fue clave en mi vida, con eso llena mucho mi ser el poder aportar, como te dije, sí. a mi comunidad, a mi país, a mi familia, a todo mundo donde tú puedas aportar algo para que la vida de esa persona tenga un brillo, aunque sea en un momento. Eh, la radio hablada creo que tal vez sería... este algo que, que me gustaría volver a retomar, aunque, aunque ya no se da mucho, no como que la gente ya no escucha mucho radio hablada pero creo que en su momento si se pudiera, eso sería
0: sería una de mis metas de Sería tus, una de tus tantas metas Mira nada sí. más y en tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar y dónde podemos escuchar el show de La Bronca Mañana? Ah, eso es eso me encanta. Sí. Uh,
1: la Bronca Mañana hay una plataforma que donde quiera que estés, donde quiera que estés lo puedes escuchar, es elboton.com. Okay. Y ahí en elboton.com hay muchos podcasts. Está el, eh, La Bronca Mañana, uh -huh. que está todos los días de 5 a 10 de la mañana, eh, tiempo pacífico. Y mis redes sociales son Minerva Pedraza en... Facebook, Minerva Pedraza 2 en Instagram, Twitter, Minerva Pedraza 2, bueno que ya no es Twitter,
0: ahora es X, Ajá. Ajá. Minerva Pedraza 2 también. Muchísimas gracias Minerva de verdad por compartir conmigo un episodio tan bonito, tan lleno de talento, lleno de muchas cosas por compartir y de demostrar a la gente, o sea que no necesariamente se tiene uno que quedar encasillado, y de que sigamos ese empoderamiento, tanto femenino, tanto a nivel lucha, luchón, por decir así, mm. de querer salir un adelante, de tener esos sueños bien plantados y de que sí, o sea, tienes que trabajar en ellos físicamente para fin de poder llevar, hacer las cosas a cabo y de ponerle toda esa pasión. Y me honra de verdad despedir este mes de la herencia hispana en esta tercera mm. temporada de Exprésate con una mujer como te lo vuelvo y te lo repito, llena de talento, porque eres muy talentosa en lo que haces. Y me gustaría que nos despidieras de el día de hoy con un mensaje que tengas para todos nosotros. El ser tu mejor versión cada día.
1: El que cada, cada mañana cuando despiertes agradezcas el estar vivo, agradezcas ese pase que Dios te está regalando para el día. Y piensa solamente en eso, en que tienes tu presente, en que hoy te levantaste y tienes ese pase por el día de hoy, para ser tu mejor versión, para que puedas aportar a la vida de alguien, aunque sea una cosa pequeñita. Eso hace que crezcas tú también espiritualmente. Y estando bien tú, está bien el mundo entero.